שיעור של תורה סטליז בבית ג'אלי, מבוסס על, על השיחה של ליקוטי שיחות, חלק ט"ז, פרשת שמות, השיחה השנייה. והיום אנחנו נדבר על ביטחון כלכלי, מה, איך אנחנו צריכים להתייחס לזה, איך אנחנו צריכים, כמה אנחנו צריכים להשקיע, מה זה אומר שאנחנו משקיעים בפרנסה, ובגדול היום, ההולך, היום ההולך, העולם הולך יותר ויותר לקראת, גם אם זה לא קפיטליזם מוחלט, אבל בסופו של דבר הבן אדם חייב לדאוג לפרנסתו, ואם לא, לכאורה לא יהיה לו כסף, ולכן אנחנו צריכים בדרך הטבע אנשים, לפחות הגישה היא שצריכים ללמוד תואר, תואר אקדמי, עוד יותר טוב, אז, אז זה נותן פרנסה, ללמוד מקצוע וכולי, ואז אנחנו צריכים להשקיע את עצמנו בעסקים או בעבודה ולקבל משכורת טובה, והיום גם במדינות חבר העמים לשעבר נכנס, גם אם זה לא קפיטליזם מוחלט, אבל עדיין כל אדם לעצמו וצריך לדאוג שיהיה פרנסה וביטחון כלכלי. אבל מה שיש איזה איזשהו חיסרון, שהבן אדם, אנחנו נדבר על זה היום, שאנחנו בעצם סומכים ממש על עצמנו וחיים עם זה, שאם אנחנו לא נעשה את מה שנעשה, שום דבר לא יקרה. ואז אנחנו אחראים לכלכלה של עצמנו בלי שום אה, כוח אה, עליון שעוזר לנו, משהו כזה. אז בואו נתחיל עם הפרשה שלנו, אה, סיפור של משה רבינו. דבר ראשון נתחיל עם העובדות, מה שהפרשה מספרת לנו. אז אנחנו יודעים שהיהודים היו אצל פרעה במצרים, היה שעבוד של היהודים, של היהודים ואז הצרות התחילו לאט לאט. אחת הצרות, הגזרות, מסופר בפרשה שלנו, פרעה החליט, ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאורה תשליכו וכל הבת תחיון. כל בן שנולד צריכים להשליך אותו לתוך היאור, לתוך הנילוס, ושידבע וימותו, וזהו, רק את הבנות אפשר להחיות. Okay. על פניו, אם אנחנו חושבים למה הוא עשה את זה, יש לו פסוקים של יד, שאומרים שהעם התחיל לגדול. נכון שהם הגיעו בשבעים נפש, אבל לאט לאט התחילו לגדול, ובאמת גם באופן ניסי, היו להם הרבה לילות, כמו שכתוב שם, היו לילדות שישה בכרס אחד, וזה לא מצא חן בעיניו, הוא ראה את העם היהודי כזרים, ולא מתערבבים בתרבות המצרית, לא מצח... והוא החליט שהוא צריך למגר את התופעה עוד כשהיא קטנה, אז הוא החליט ל... להרוג את כל הבנים. ואז, משה רבינו נולד, אז אמא שלו החביאה אותו, יוכב לצבי החביאה אותו. ומה שקרה, קצת רקע, שהיא התגרשה מבעלה עמרם, ברגע שנקרא הגזרה הזו, ואז הבת שלהם מרים באה ואמרה להם, ושכנעה אותם לחזור בחזרה, והם התחתנו שוב. מהיום שהתחתנו, המצרים ידעו ברשומות, או היום הייתה חתונה של יוכב ואמרם, מיד הם חיכו תשעה חודשים, ואז הם באו לבדוק האם... היא ילדה בן. ואם כן, אז השוטרים היו באים ולקחת אותו ולהשליך אותו ביאור. מה שקרה שמשה רבינו נולד מוקדם, נולד בחודש השביעי, אז זה היה לחודשיים בערך ש... שהוא החביא אותו, והגיע מצב ולא יכלה עוד הצפינו, היא לא יכלה יותר להחביא אותו, ותיקח לו תיבת גומן ותחמרה בחימר. ובזפת, ותסם בא את הילד, ותסם שמה את התיבה בסוף, שזה כמו בביצה, על שפת היאור. 
לקחה עשה לו תיבה, מרחה אותו בזפת ובחימה, כדי שלא ייכנס מים ושלא יהיה לו ריח רע, שם אותו זפת מבחוץ, ושם אותו על שפת היאור. אוקיי? אז יש איזה פרט שלא התעכבנו עליו, אבל למה פרעה גזר רק על הבנים ולא על הבנות? אז אחד ההסברים הוא שכל הגזרה בעצם הייתה בשביל, כי האסטרולוגים שלו ראו בכוכבים שעכשיו הולך, עכשיו נולד מושיען של ישראל, הוא יבוא ויגאל את היהודים ממצרים, מהגלות של מצרים, וכמובן הם רוצו שעם ישראל יישאר בגלות, אז מה עושים? הם ראו גם אבל שסופו ללקוט במים. זאת אומרת שראו בכוכבים, החוזים בכוכבים ראו שאותו משה שנולד, הסוף שלו יהיה שהמים יכריעו אותו. אז הם אמרו, אוקיי, אז כל הבנים עכשיו שייוולדו, ואנחנו לא יודעים, והם לא ראו בדיוק מאיפה הוא מגיע, אם הם יהודים או לא מיהודים, אז הם אמרו, כל הבנים שמים ביאור, וזה היה עד כדי כך חשוב להם, שהם רצו למנוע את, ה, את, ה, את, ה, את זה שמשה רבינו יגדל ויהיה מושיען של ישראל. כמו שהגמרא אומרת, ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה, אמרו, עמדו וגזרו, כל הבני היילוד היאורה תשליכו. מה באמת היה? אז הגמרא מספרת שנכון הם צדקו בקצת, כמו שהרמב״ם כותב שהחוזים בכוכבים זה לא שהם אלה שבאמת יודעים להסתכל בכוכבים, לא שהם באמת יודעים, אה, לא רואים כלום, פשוט רואים רמזים ומפרשים אותם לא נכון, אז הם ראו שהוא לוקה במים, מה שהם לא ידעו שזה לא המים של היאור של הנילוס, אלא זה מים אחרים שפרשת, מה שנקרא, אפשר להגיד לזה פרשת המים, שהקדוש ברוך הוא אמר לו להוציא מים מהסלע והוא היכה את הסלע במקום לדבר אליו וזה היה חילול השם ובגלל הסיפור הזה, הקדוש ברוך הוא העניש את משה שהוא לא ייכנס לארץ ישראל והוא נפטר במדבר וזה הכוונה שלקו במים. אז זהו ראו באיזשהו משהו רוחני שהוא יקרה במים ופשוט פשוט זה לא נכון. מה עשתה יוכבד? היא עשתה, החליטה, היא שמה אותו ביאור כי אם היא הייתה רוצה להחביא אותו, היא יכולה להחביא אותו בכל מקום. למה היא דווקא הייתה הלכה ושמה אותו? וכמו שכתוב שם, שמרים עמדה מרחוק, לראות מה יקרה איתו. אומר המדרש, למה היא השליכה אותו ביאור? כדי שיהיו חשבים מהאסור עליהם שכבר הושלך למים ולא יחפשו אחריו. הם יראו שהוא באמת הושלך למים, אז הם לא יחפשו, אמרו, אוקיי, זהו, הוא כבר במים ואנחנו, הכל מסודר. וכך באמת היה, אומרת הגמרא, שברגע שמשה נזרק ליאור, לנילוס, הם אמרו, אנחנו כבר לא רואים את הסימן ההוא. של המים וביטלו את הגזירה. עכשיו יש דיוק מאוד מעניין שאנחנו מסתכלים שכתוב בטקסט הקודם שקראנו שהיא השליכה אותו על שפת היאור, וטסם בסוף על שפת היאור, היא לא שמה אותו בתוך המים, היא שמה אותו על שפת היאור. אז אם היא, הייתה, אם היא שמה, הייתה רוצה להחביא אותו במקום אחר, הייתה יכולה להחביא אותו כמו שאמרנו קודם, ב, לא, לא משנה, בעצים, במקום שהם לא יפים, מחפשים אותו. על מה היא הלכה ושמה את זה ביאור, למה? כדי... שהם יראו שהוא שם אותו במים ואז הגזרה תתבטל. אז למה היא שם אותו על שפת היאור ולא בתוך היאור? לא רק זה. התיבה עצמה, אמרנו מקודם שהיא שמה אותו בחמר וזפת כדי לצפות אותו שלא ייכנסו מים, אז אם זה על שפת היאור, רק בביצה, למה צריכים לצפות אותו ככה שלא ייכנסו מים? לכאורה זה, זה עומד במקום כזה חצי יבש, שהוא לא צריך את זה. אבל יותר מזה, אנחנו רואים בפסוקים אחרי זה, מה קרה בסוף עם משה, ויגדל הילד. מה שקרה, שבתיה, הבת של פרעה, באה לרחוב את שפת היאור, והיא ראתה את משה והיא לקחה אותו אליו, וככה משה גדל, רבינו גדל לבית של פרעה, היא לקחה אותו לארמון של המלך של פרעה, אז, וכתוב אחרי זה בפסוקים, ש... והוא לא רצה לנהוג ממנה, ומרים לקחה אותו והביאה אותו לאמא שלו לנהוג מיוחבת, 
וכשהוא גדל, הביא אותה חזרה לבת פרעה, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, למה קראו לו, למה השם שלו נקרא משה? כי בעברית, בלשון הקודש, זה מן המילה, ותאמר, היא אמרה, כי מן המים משיתיהו. זה השם העברי שלו בעצם, ש, שאומר שהוציאו אותו מתוך המים. אז רואים שהתורה אומרת עצמה שהוא היה בתוך המים. אז איפה היה? שפת היו"ר או בתוך המים? נגיד עוד יותר, שבעצם כתוב שהיה למשה, אם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון, שבעה שמות, קוטיאל או טוביה, כל מיני שמות כתוב בגמרא, והשם שהשתרש, ש... שנשאר, שכולנו משתמשים בו, זה משה. זאת אומרת, דווקא, למה? כי זה מסמל את זה שהוציאו אותו מתוך המים. וכמו שאנחנו נראה שכל דבר בתורה זה מדויק. אז בואו נראה מה, קרה, מה זה בכלל היאור הזה, מה כל הסמליות הזו של המים והמלחמות בתוך המים, מחוץ למים. אז הנילוס אומר רש"י, אין גשמים יורדים במצרים, ונילוס עולה ומשקה את הארץ, ומצרים עובדים לנילוס. הנילוס היה עבודה זרה של מצרים בכך שהנילוס הוא היה המנוע הכלכלי של מצרים, אז היה, כל החקלאות בעצם צריכה מים כידוע, והמים הגיעו באותם זמנים מהיאור, מהנילוס. שהוא עלה על פני הארץ ומשם הביאו את המים, לא היו יורדים גשמים ולכן הנילוס היה הכוח הכלכלי. אז למה יוכבד לא שמה אותו בתוך המים? יש הלכה ברמב״ם שאסור להשתמש בשום דבר של עבודה זרה. והיות וזה היה עבודה זרה, עבודת האלילים של המצרים, הם עבדו לנילוס לדבר החשוב הזה שזה היה המנוע הכלכלי שלהם. אז היה אסור להשתמש בו. כמו שהרמב״ם כותב, בהלכות יסודי התורה, מי שחלה ונטה למות ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני מייסורים שבתורה עושים, אמרו צריכים לאכול חזיר, הוא צריך לאכול מהלכות על אסורות, הוא צריך לחלל שבת, מה שלא יהיה עושים את זה, ומתרפאים בכל ייסורים שבתורה במקום סכנה. כי אנחנו יודעים שצריכים, מגיע פיקוח נפש, זה דוחה את כל התורה חוץ משלושה דברים, עבודת כוכבים, גילוי הערות ושפיכות דמים שאפילו במקום סכנה אין מתרפאים בהם, אפילו להשתמש בעבודה זרה כדי להינצל, אפילו זאת אומרת, צריכים למסור את הנפש של עבודה זרה, והיות והמים עצמם היו עבודה זרה, אי אפשר היה לשים את משה בעבודה זרה, כי אסור להשתמש עם זה בשביל להציל את משה. לכן אני שם אותו רק על שפת היאור. ומה שקרה, שבת פרעה שירדה, אומרת הגמרא, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון מלמד שירדה לרחוץ מגילולי אביה, זאת אומרת היא ירדה לטבול ולעזוב את העבודה הזרה. היא בעצם, וכתוב שגוי יש לו כוח לבטל עבודה זרה, ממילא זה נחשב, מה שקרה שכביכול בתיה שירדה לרחוץ ביאור, היא ביטלה את היאור, את הנילוס מלהיות עבודה זרה, וברגע שזה הפסיק להיות עבודה זרה, אז היה מותר להיכנס בפנים, ואז משה באמת עבר מהסוף, מהביצה, לתוך היאור, ומשם היא הוציאה אותו. אלה העובדות עד כאן. ולסיכום מה שקרה פה, שהנילוס עצמו חדל מלהיות עבודה זרה, ובתיה תיארה אותו מלהיות עבודה זרה, ואז הנילוס היה מותר לשימוש, והתיבה צפה לבפנים, זאת אומרת משה נכנס לתוך היאור, לתוך המים, וזה ביטל את הגזירה, את המזימה המצרית, להרוג את כל עם ישראל, את כל, היהודי, את כל הבנים של עם ישראל. אז מה היה הסיפור הזה של אה, עבודה זרה בכלל, של, של הנילוס? אז יש פסוק בפרשת עקב, 
והשקיט ברגלך, תגן הירק, אומר רש"י, מה זה והשקיט ברגלך? שארץ מצרים הייתה צריכה להביא מים מנילוס ברגלך, ולהשקוטה, וצריך אתה לנדוד משנתך ולעמול, והנמוך שותה ולא הגבוה, ואתה מעלה המים מן הנמוך לגבוה. זאת אומרת שבמצרים היה מצב, היות וזה, איך זה הגיע מהיאור, מהנהר לכל מקום, לכל בית, היו צריכים לעשות תעלות וצינורות ומערכת שלמה של מים כדי שזה יגיע לכל מקום ולכל השדות. אבל זו למטר השמיים תשתה מים, ארץ ישראל, יש בה גשם, ואתה ישן למיטתך, והקדוש ברוך הוא משקה נמוך וגבוה, גלוי ושאינו גלוי כאחד, בעצם אדם יכול לשכב בבית והגשם יורד מאליו, וזה משקה את השדות. מה ההבדל בין שתי הצורות שהמים מגיעים? אז כשיש גשם, הבן אדם לא צריך לעבוד ולא צריך לעשות מערכת השקייה כי יש גשם כל הזמן, מדינות שיש להם גשם הרבה אבל מצד שני, גם במדינה כמו ארץ ישראל לא תמיד יש גשם והיו שנים של בצורת והיו צריכים לסמוך על הקדוש ברוך הוא ולהתפלל כדי שיהיה גשם, יש מלא סיפורים בחז"ל על כך שהיו שנות בצורת הסיפור הכי ידוע זה עם חוני המעגל שלא היה גשם ויצא ובקש על גשם מה שזה גורם לבן אדם שהוא צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא ולדעת ש... הפרנסה מגיעה מלמעלה, הגשם מגיע מלמעלה, וזה מה שצריך ל... להתפלל בשבילו. השקר במצרים, במצרים שבעצם כל המערכת הייתה מעשה ידי אדם, אז פחות צריכים לסמוך על הקדוש ברוך הוא. מצד אחד הבן אדם צריך לעבוד הרבה יותר קשה בשביל שהמים יגיעו, אבל הבן אדם מרגיש שהוא עשה את זה והכל מגיע ממנו. ואם הוא רק יעשה את הצינרות יותר טוב, אז זה יהיה בסדר, וזה יגיע בדיוק לכמות הרצויה, ואם יש סתימה, אז הוא יפתח את זה והוא יעשה, והכל הבן אדם עושה. אז הוא יכול לעשות הכל בלי להתפלל ובלי כביכול לסמוך על הקדוש ברוך הוא. כמו שהרמב"ן אומר, שם בפסוק בפרשת העקב, דעו לכם שארץ הקודש אינה כגי ארץ מצרים להשקות אותה ברגל מן היורים ומן הגמים כגן הירק. כי ארץ ערים מובקעות, מטר השמיים תשתה מים ולא בעניין אחר. בארץ אין הרבה מים בנחלים וארץ מלא, מלא הרים ובקעות ולכן צריכים גשם. והוא צריכה שידרוש השם אותה תמיד במטר, צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שיוריד גשם, כי היא ארץ צמאה מאוד, הוא צריכה מטר כל השנה, צריכים פשוט גשם כל הזמן, ואם תעברו על רצון השם ולא ידרוש אותם בגשמי רצון, הנה היא רעה מאוד, לא תזרע ולא תצמיח ולא יעלה והכל יעשה בעריה. זאת אומרת, ובאמת יש חכמים אז בזמנו אמרו, כשיש בצורת, יש מסכת שמה, נקראת מסכת תענית, ששם כתוב על צומות שהיו עושים כשלא יורדים גשמים, וסדרה שלמה של צומות, שבע פעמים, ו... ואז אם עדיין יש, עד, עד כך זה מגיע, שיש, אם עדיין יש בצורת אחרי תקופה מסוימת, אומרים שאפילו כולם צריכים לצום, אפילו מי שבדרך כלל פטור מצום, ולמה? כי בסופו של דבר זה ידעו שצריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא בשביל להוריד גשם. השקט בארץ מצרים, שכמו שאמרנו, זה הכל היה על... בכוח האדם. אומר הרב בשיחה, כאשר אדם יודע שהוא נזקק למטר השמיים, הרי גם כאשר יש לו שפע רב, בכל זאת זה ישמור אותו במידה מסוימת מלהגיע למצב של רם לבבך ושכחת את הבעיה אלוקיך. בידו, שאף כאשר הוא יבצע את כל התלוי בו, חרישה, זריעה וכדומה, הוא עדיין זקק, עזרת הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשבן אדם יודע שצריך גשם, גם באמת הוא צריך לעשות, הוא צריך לחרוש ולזרוע, כמובן שגשם בלי עבודת האדם לא יעשה שום דבר. צריכים, אני צריך לעשות, לעבוד בשדה, יש עבודה שלמה שכל העיקרים היו עושים, אבל עדיין צריך גשם. האלמנט הזה, הרכיב הזה שאנחנו צריכים לבוא ולבקש מהקדוש ברוך הוא שלח גשם, זה עוזר לנו לא לשכוח את 
עזרה של הקדוש ברוך הוא. ואילו כאשר נמצא במצרים, שבה קבע הקדוש ברוך הוא שההנהגה תהיה לפי הטבע, כל העניין של מצרים, הגלות מצרים, בעצם מסמנת את זה שלא רואים שם אלוקות בגילוי. הכל נראה טבעי, שבתקופה מסוימת הנינוס עולה ומשקה את השדות, וכשהוא עולה צריכים לעשות כל מיני צינורות וכאלו, והכל נראה טבעי. הרי כיוון שבעיני בשר אין הוכח שהוא זקוק לעזרת הקדוש ברוך הוא, הוא עלול להשלות את עצמו שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה, ולשכוח חס ושלום שהוא הנותן לך כוח לעשות חייליות, והכל מעשה ידי אדם, והכל שם הולך בצורה טבעית ביותר. לא צריכים להזדקק לשום כביכול תפילה מהקדוש ברוך הוא, עזרה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, אז זה בא ואומר לבן אדם שאולי הוא שוכח מזה שצריך וזו הייתה, הוא ממשיך בשיחה שם ואומר, תכליתה וכוונתה של גזירת פרעה, יאור תשליכוהו, ההשלכה לנילוס, האליל של מצרים, כלומר פרעה רצה שישראל יושלכו ויודבעו בתוך עבודה זרה של מצרים. הוא רצה להטביע אותם כביכול, שכל כולם יהיו שקועים בעבודה זרה של מצרים, שמה זה? זה העולם הכלכלי, המערכת הכלכלית, ובזה כל הראש יהיה מונח בזה, ותעזבו את הקדוש ברוך הוא, תעזבו את אלוקים. פשוט תשקיעו בלימודים, במה שלא צריך, בבניית מערכות כלכליות, כדי שאתם תצליחו. וזה היה עבודה זרה של מצרים. וכאן אנחנו מגיעים לעוד נקודה מעניינת. מתי התחיל כל הצרות במצרים? דיברנו בשבוע שעבר על זה ש... שבועיים, על זה שיוסף ירד למצרים, ואחרי זה יעקב ובניו, כולם ירדו למצרים, וטכנית התחילו לספור את שנות השעבוד מאז, אבל כל זמן שיוסף... וכשכתוב בפסוק שוימת יוסף וכל אחד ודור ההוא, וכל הדור ההוא, יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, כל הדור שהגיע למצרים מתו, ורק, ואז קרא ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויצאו מאוד מאוד עצמם על הארץ אותם, מהשבט של מהשבעים איש התחיל להתפשט ונהיה עוד ועוד 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 יהודים, והיה כאן מלך חדש למצרים שלא ידע את יוסף, הגיע דור חדש, הגיע מלך חדש, ויאמר לעמו הנה עם ישראל רב ועצום ממנו, הווה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועולם מן הארץ. אז באיזה נקודה זה קרה? כשהדור שהגיע מארץ ישראל למצרים נגמר, הסתיים, אז התחילה הגזרות של פרעה. מסביר הרבי למה, כל עוד חיו יעקב ובניו לא התאפשרה גזרת פרעה, כיוון שכאשר הם ראו בארץ ישראל הם ראו בגלוי את התלות בהשם. אמרנו, ארץ ישראל מסמלת את זה שאנחנו מבינים שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. וראו את זה בגלוי, ולפיכך גם כשהיו במקום שרואים שם רק את שליטת הטבע, זה לא השכיח מהם לפחות בהכרתם והבנתם את הראייה הקודמת שהייתה להם באלוקות. גם כשהם הגיעו למצרים, אבל עדיין היות והם חיו כמה שנים טובות בארץ ישראל, אז הם כבר היו אה, מתוכנתים, איך שנקרא, בטבע, בגישה הזאת שהם יודעים שצריכים, שצריכים עדיין את העזרה של הקדוש ברוך הוא, גם כשהגיעו למצרים, אז זה לא, זה לא הזיק להם. הם לא נכנסו לעבודה זרה הזאת, ל, 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 לחשיבה הזו של מצרים. רק לאחר שבים את יוסף וכל אחד ודור כל הדור ההוא, לאחר שלא נשאר אף אחד מאלו שהיו בארץ ישראל, זאת אומרת שגדל דור חדש שכבר לא ראה בגלוי את התלות בקדוש ברוך הוא, רק אז התאפשרה גזירת היורא תשליכו, אז אמר פרעה, יופי, עכשיו זה התחיל להשפיע על היהודים, ובאמת הוא רצה שכל היהודים יעזבו את הכל וייכנסו לתרבות המצרית, לחשיבה המצרית, שהכל תלוי באדם ואין שום קשר לקדוש ברוך הוא. אז בואו, עכשיו בואו נראה, אז אנחנו יודעים מה היה היאור, בואו נראה מי היה משה. אז משה רבינו היה הגואל של ישראל, למה הוא נהיה המנהיג של ישראל? אז יש כמה מדרשים, יש מדרש מעניין, נתחיל עם זה. ואף משה לא בחנו הקדוש ברוך הוא אלא בצאן, הוא הביא שם כל מיני מנהיגים שהקדוש ברוך הוא בחן אותם כשהם היו רועי צאן, אמרו רבותינו, מה היה? 
סיפור מעניין, כשהיה משה רבינו עליו השלום רועה צאנו של יתרו, זאת אומרת של חמיו במדבר, ברח ממנו גדי, ורץ אחריו עד שהגיע למחסה, כיוון שהגיע למחסה נזדמנה לו בריכת מים ועמד הגדי לשתות. זאת אומרת הגדי פשוט היה צמא והוא ברח מהעדר, משה רדף אחריו, הוא ראה שהוא פשוט עמד לשתות, כיוון שהגיע משה אצלו, אמר אני לא הייתי יודע שרצת איתה מפני צמא, עייף אתה, הרכיבו על כתפו והיה מהלך. הוא ריחם על הגדי אמר, אוי, רצת בגלל שהיית צמא, אני הייתי יודעת מבלך המים, אתה בטח יהיה לך כוח כבר לחזור חזרה, הוא היה גדי כנראה קטן, אז הוא שם אותו על הכתפיים והוא הרכיב אותו. אמרנו, קדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג תנועות של בשר ודם, כך חייך אתה תראה צוני ישראל, אתה נהיית רועה צאן, ולכן קוראים לזה למנהיגים הרוחניים, יש שבעה רועים, שמשה הוא אחד מהם, וזה נקרא מנהיגים של עם ישראל. אז זה בפשטות, למה, למה הוא היה רועה צאן. ולמה הוא נקרא הרועה הנאמן, זה התואר של משה רבינו, יש כל מיני רועים, שבעה רועים כמו שאמרנו, ומשה נחשב הרועה הנאמן. אבל יש פירוש יותר לפי החסידות, של רועה, מה פירוש רועה? זה לא רק רועה צאן, אלא המילה רועה מבטאת את זה שהוא מטפח ומזין, ומה הוא מזין? הנאמן זה מלשון אמונה. אומר אדמו"ר זקן בלקוטי תורה, פרשת ואת חנן, והנה כתיב שכון ארץ וראה אמונה, פירוש וראה מפרנס, שצריך לפרנס ולהמשיך מזון להגדיל את האמונה, עד שתהיה קבועה בלב האדם, רק מבחינת דעת והרגשה, הוא כאילו רואה בזה שהוא מאמין. זה היה הסיפור של משה. כלומר, כשאנחנו נמצאים במצרים, במצב שכל העולם צועק ואומר לנו, אל תאמינו בהשם, עזבו שטויות, תכלס, לכו לעבוד, לכו ללמוד מקצוע, זה מה שיקדם אתכם בחיים, כל השאר זה סתם שטויות, זה, כן, כן, כן תתפללו, לא תתפללו, זה ממש לא משנה. בא משה וצריך לעזור ליהודים להתגבר על הקליפה הזאת, על העבודה הזרה הזאת, ושלא יעבדו את העבודה הזרה הזו, שלא יעבדו את הנילוס, מה הוא עושה? אז התפקיד שלו זה רואה הנאמן, שהוא בעצם מפרנס ומכניס לנו אמונה ממש בפנימיות, הוא מכניס לנו את האמונה עד הסוף אצלנו. ובמצב כזה שגם אם אנחנו רואים דברים שהם לא כל כך מסתדרים לנו, או שאנחנו לא רואים בגלוי את הצורך להאמין בהשם, אנחנו גם אז נדע שבסופו של דבר אנחנו צריכים להתפלל ולקבל את העזרה של הקדוש ברוך הוא. כאן אני מוסיף, זה הקשר בין שני העניינים שהוזכרו לעיל, ביטול האלילות שבנילוס וביטול גזירת כל הבן העילות היורות השליחו. אמרנו שבתיה שהיא רחצה באיור בעצם היא ביטלה את הנילוס מלהיות עבודה זרה. ועל ידי זה, משה רבינו הצליח, כביכול זה שהוא נכנס לתוך המים, זה ביטל את הגזירה של המצרים, מפני שבפנימיותם הם עניין אחד. גזירת היאור, התשליכו, קשורה בהיות היאור היליד של מצרים, ועל ידי כך שמשה רואה אמונה, נולד והורד לישראל לתוך גלות מצרים, עד לעיקר הגלות והשעבוד לתוך היאור, וכך ניתן כוח למלחמה נגד העבודה הזרה של בנילוס, וכתוצאה מכך, התבטלה הגזרה. במילים אחרות, משה, שהוא מסמל את האמונה הפנימית של יהודי, נכנס לתוך היאור, לתוך המערכת הכלכלית, ומסבירה לנו, ש... ו... ויהודי חי את זה, שנכון יש מערכת כלכלית, ונכון שצריכים לעשות דברים בדרך הטבע, ונכון שצריכים ללכת לעבוד, אבל, בסופו של דבר, אנחנו צריכים לדעת שבלי עזרה של הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא יקרה, ואנחנו צריכים להתפלל כל הזמן.
ויותר מזה בעצם כל, היום, כל יום יש אצלנו את הסדר צריך להיות בדיוק כמו שקרה בסיפור שסיפרנו קודם של מצרים, מה קרה? הדור הראשון היה חי בארץ, אחרי זה הוא ירד למצרים. הדור השני כבר לא חי, כבר לא ראה את הארץ, לא ראה את הגילוי אלוקות שהיה בארץ, את הצורך באמונה אלוקית שהיה בארץ, והתחיל ישר ל... ראה רק את המערכת הטבעית. אז אומרים, כן, יהודי כל יום צריך להתחיל את היום במצב כזה שהוא מתפלל ולומד, ככה צריכים להתחיל את היום, להגיד ברכות, להגיד את המינימום ולבקש מהקדוש ברוך הוא באמת ב-18, אנחנו מבקשים את הבקשות הגשמיות. וזה נותן לנו להתחיל את זה ככה בשביל לדעת שאנחנו צריכים לסמוך על הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה באמת אפשר ללכת לעולם העסקים, לעולם היום-יום, לעבודה, אבל כשאנחנו מתחילים את היום ככה, אז עם זה אנחנו אה, יכולים... לזכור שבסופו של דבר אנחנו צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא וזה שייתן לנו את ההצלחה וכמובן הם צריכים לתת גם את הצדקה שצריך וכל מה שקשור בשביל שיהיה לנו את ההצלחה בעסקים ובעבודה ואז גם אם אני עוזב את ה... מבחינה רוחנית, אוקיי, אני התפללתי בתחילת היום ואז אני הולך ליום, לעולם, לחיי היום יום לעבודה אומר הרבי, אל לא להיבהל מהירידה שיורדים אל השגרה היומיומית וההתעסקות עם העולם, כי למרות שזוהי ירידה גדולה ביותר, שאנחנו התחלנו את היום בחוויה רוחנית, הרי, שהרי אין לו ראיית אלוקות ואפילו לא הבנה באלוקות, כי בשעת העסקים, אז אני טרוד במחשבה על ענייני העסק, אני, אני לא חושב בדיוק על הקדוש ברוך הוא, אך בכל זאת על ידי שהוא מורה דרגת משה שבנפשו, מתגלה אמונה בהשם באופן שזרה אמונה. וכך הוא יוצא מהגלות, וזה בעצם הגלות מצרים שיש לנו כל יום, אנחנו דיברנו כמה פעמים שמצרים זה משהו, מסמל משהו רוחני, אז הגלות מצרים אומרת שאנחנו, יש לנו אה, גישה ומחשבה, כל העולם צועק לנו שבלי, לא צריך את הקדוש ברוך הוא, אנחנו רק צריכים לעשות ולהשתפר ולהיות חכמים ולעבוד כמו שצריך, וככה יהיה לנו הצלחה בחיים. ובאמת היום יש יותר ויותר נהיית תרבות של לעבוד ולשכוח מהכל, כי זה העיקר החשוב בחיים. אז צריכים לזכור שיש דבר ראשון, צריכים להתפלל כל יום, וצריכים ללמוד תורה, וצריכים באמת לקבל את ההצלחה של הקדוש ברוך הוא, וגם צריכים להקדיש זמן למשפחה, וגם כמובן צריכים לתת צדקה ולעשות חסד, ולא רק שזה יזיק לעסקים, אלא הפוך, זה באמת נהיה לסוד ההצלחה, וכידוע שהתורה אומרת, בחנון נינה בזאת, שכשנותנים מעשר לצדקה, זה עצמו. גורם לזה שיצליחו והקדוש ברוך הוא מחזיר בריבית דריבית ובאמת היה סיפור, סיפור שסיפר הרב שנדבר גולדשמיט שהוא היה, היה לו איטליז והוא אמר שהרבי אמר לו כל הזמן שמצוות אהבת ישראל הפירוש היא שכאשר איש או אישה או יהודים בכלל צריכים משהו, צריכים לתת להם את זה, ולא משנה אם מכירים אותם או לא, לא משנה מי הם צריכים, צריכים לתת להם מה שהם צריכים, וזה אהבת ישראל. הוא אמר שכשהוא פתח את האטליז, הרב אמר לו, כל מי שנכנס לחנות צריך לצאת משם עם בשר לשבת, בין אם הם משלמים ובין אם לא. זאת אומרת, גם מי שאין לו כסף, אתה צריך לתת להם את זה, ואתה לא צריך לדאוג מה יהיה. כמובן, הרבי לא אמר לו, תחלק עכשיו את הכל בחינם, מי שיכול לשלם, שישלם, ומי שלא צריך לשלם, תן לו את זה. הוא אמר באמת שכל השנים ככה נהגתי וראיתי שהרבה דברים הסתדרו והוא סיפר כמה מקרים שהגיעו אנשים והוא זיהה שיש להם מצוקה כלכלית והוא היה נותן להם ואף פעם לא רק שזה לא הזיק לו אלא החנות הצליחה יותר ויותר ויותר והאמת היא שהיום אפילו הגויים כבר מבינים את זה אפשר לראות אפילו שאחד כמו ביל גייטס מקים קרנות בשביל לעזור לחינוך בעולם והוא והוא החליט שהוא ממגר את, ה... את הבובות השחורות, האבולה, כאילו, ונתן חיסונים לאפריקה, לכל מקום, 
הוא יודע שהוא צריך לעשות טוב, וזה רק מגדיל אותו, ועוד יותר ועוד יותר מצליחים, וזה הדרך לזכור באמת שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, ולפעמים, רק נסיים בעוד נקודה אחת, שלפעמים באמת זה קשה, בכל זאת אנחנו בני אדם, ואנחנו, בלשון החסידות, אם אפשר בטרמינולוגיה החסידית, העולם צועק לנו ומושך אותנו ואומר, תבטח בי, העולם הטבעי. עזוב את הקדוש ברוך הוא, ו- ובאמת לא טוב אנחנו רואים את העזרה מיידית, וזה באמת מאוד מפתה. אז צריכים לדעת שמשה הוא זה שעוזר לנו להתגבר על העבודה הזרה הזאת של הנילוס, של היאוש, של המערכת הכלכלית. מי זה המשה של הדור שלנו? זה הרבי עצמו. ואם אנחנו באמת נלמד את התורה שלו ונתקשר אליו, אז ככה זה יעזור לנו להיות, כשהרבי היה קורא לזה, התפח הכרפונוולט, להיות קצת מעל העולם. וגם כשאנחנו נמצאים בעולם, נזכור שכמו שחז"ל אמרו, שצריכים להאמין בחי העולמים וככה לזרוע את השדות, אז נכון שעושים מה שעושים לפרנסה, אבל לזכור כל הזמן שבסופו של דבר הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, וזה עצמו שאנחנו צריכים להקפיד כל יום, להקדיש זמן לתפילה ולתורה, זה מראה שאנחנו באמת מפנימים את המסר הזה.